0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, e hoje é dia de lua cheia, isso mesmo... Um pouquinho antes das 9 horas da manhã, mais precisamente 8 horas e 51 minutos, a gente vai ter a formação da Lua cheia. Bom, para quem gosta de olhar o céu como eu, para quem gosta de observar a Lua, nos últimos dois dias com certeza já observou que a Lua estava lindíssima, né? brilhante. Se eu não me engano, inclusive é uma super Lua, ou seja, ela está mais próxima aqui do no nosso planeta, está parecendo maior. Então a gente tem aí essa beleza noturna, né? É realmente um, um espetáculo. Eu gosto muito. Se você gosta da lua, também comenta lá comigo no meu Instagram @astrologitantra. E aí, né? Hoje tecnicamente a gente tem a formação aí o início da fase da lua cheia. Bom, é uma lua cheia que vem aí da lua nova de Gêmeos, né? Então a gente vem colher agora as sementes, né? Ou pelo menos parte das sementes que a gente vem plantando nessa lua nova de Gêmeos. Bom, enquanto a lua nova é o momento de plantar sementes, enquanto a lua nova reforça totalmente a energia de um signo, no caso ali foi o signo de gêmeos, a lua cheia, ela meio que divide isso um pouco, por quê? Porque nesse caso, cada luminar está numa polaridade, né? então enquanto o sol agora está em gêmeos, a lua está em sagitário. Ambos signos que trabalham o eixo do conhecimento. Então, essa lua cheia ela vai falar muito sobre o conhecimento, seja ele em forma de cursos, seja ele em forma de livros, coisas escritas, né? comunicação, né? trabalhar crenças, comunicação, tudo isso é algo bem trabalhado aí nesse momento de lua cheia. Já vou dizer aqui para quem conhece o próprio mapa, né? para quem gosta de olhar, e eu, eu incentivo muito você ter pelo menos uma noção do seu mapa para poder ir acompanhando aqui, é, essa lua cheia vai acontecer no grau 23, de Sagitário e de Gêmeos. Então, se você tiver algum planeta, algum ponto importante, nesse grau 23 de Gêmeos e Sagitário será totalmente afetado, né? Pela salvação e também no grau 23 de Peixes e de Virgem. Bom, eu particularmente tenho ali o ascendente exatamente no grau 23 para 24 de Virgem. Então, eu estou sendo extremamente afetado. Por todo esse momento, né? Eu estou num momento astrológico muito louco aí. Eu fico olhando o meu mapa e falo, caramba, esse é o momento, né? Então, o que, que a gente tem? Olha se vai ter alguma parte do seu mapa que vai ser tocado. De qualquer forma, duas casas astrológicas serão chamadas aí à tona, né? Para serem trabalhadas. No meu caso, bate certinho, né? Tudo que está acontecendo. Por isso que é interessante você ter esse conhecimento da astrologia para já entender, ó, assim, acima como abaixo, vamos entender né, tudo que está acontecendo. Bom. Primeiramente, lua cheia é um transbordo, né? Então ela pode trazer aí algumas coisas ocultas, algumas coisas do inconsciente, pode exacerbar emoções. Isso aí é muito clássico em lua cheia, principalmente para pessoas que têm mais sensibilidade aí, essa mudança, essa energia da lua. Então é aquele momento que a gente tem aí que tomar mais cuidado para poder dormir bem, né? Então procure fazer a sua higiene do sono, procure se manter mais relaxada, mais relaxado, porque tende a ter uma turbulência mesmo, né? Aumenta um pouco aí, eu mesmo estou contando aqui com meus olhos, meus cristais, para me ajudar aí nesse, nesse período. É, e qual que é o destaque dessa Lua cheia especificamente? Bom, o destaque é que a gente tem fortemente a influência de Netuno por uma quadratura, na verdade uma grande quadratura, porque Netuno faz aí a quadratura com o Sol e com a Lua, então ele forma aí o chamado disco T square grande quadratura, que primeiramente pode trazer aí uma certa confusão, pode trazer aí uma certa instabilidade, mas também é uma possibilidade de acessar questões ocultas, questões do inconsciente. Lembrando que é uma quadratura, então tende a se mostrar o lado mais desafiador do Netuno, né? um lado que pode deixar a gente sem norte, sem rumo, sem chão, né? acho que são palavras que poderiam ter a ver com o lado negativo de Netuno, mas se a gente tiver aí um bom contato com a intuição, com a espiritualidade, a gente de repente pode explorar aí o nosso inconsciente e aproveitar um pouquinho melhor. Mas qualquer é também um outro planeta que aí nesse caso ele já está ajudando, né? ele já está fazendo bons aspectos, tanto com o Sol quanto a Lua. Temos aí o Saturno em Aquário, né? Saturno, que está retrógrado, está fazendo revisões, está ali no grau 25 de Aquário, exatamente em cima do meu Sol. Ele faz um Sexo com a Lua e um trígono com o Sol. Então, na verdade, enquanto a gente tem aí o desafio de Netuno, temos aí o apoio de Saturno. Mas como que a gente pode ter o apoio de Saturno? Né? Saturno sempre pede que a gente tenha aí responsabilidade, pé no chão, que a gente tenha aí organização, busca da excelência. Então, eu diria que a gente tem a possibilidade até de sonhar com Netuno, né? pode nos colocar nas nuvens, pode nos tirar do chão, mas... a gente tem que se apoiar em Saturno, a gente tem que se agarrar em Saturno para que a gente tenha o pé no chão e realize. né? A gente tem até o signo de Sagitário mesmo como um signo de fogo, um grande idealizador, sonhador. né? Olha para cima, enxerga algo grande e tudo, mas a gente precisa dessa energia terrena né, de Saturno Capricórnio para poder trazer as coisas aqui para a Terra. E qual que é o destaque dessa lua cheia também? né? Porque, novamente, essa lua cheia vem transbordar algumas situações que envolvem todos os planetas. Então, a gente tem o Mercúrio, que é o regente do Sol nessa lua cheia, é, que acabou de voltar para o signo de gêmeos, favorecendo aí os estudos, a comunicação, os transportes, as trocas. Então, ele está ajudando bastante aí. E o regente ali, da, da, da Lua, né, que no caso é Júpiter, está ali no signo de Ares, né, então trazendo aí a força da gente poder ter coragem, né, ter iniciativa. Inclusive, esse Júpiter ele faz aí, é, um sexto com o Mercúrio, né, ele ajuda a ter tra- uma conexão legal. Então, veja que os dois regentes, tanto do Sol quanto da Lua nessa Lua cheia, estão se falando bem, estão se conectados aí numa boa conexão. É, aí temos também o Marte fazendo o, a conjunção com Quiron então podendo trazer à tona feridas, né, podendo aí, é, a gente acessar feridas dos outros, os outros acessarem nossas feridas, nós mesmos acessarmos as nossas feridas e enfim pode vir à tona aí né? o Marte é um grande engatilhador mas também traz aí essa possibilidade até da cura. Eu até dei o um exemplo, eu fiz aí o, o resumão astrológico da semana, e se você ouve aqui o podcast, acompanha lá também o resumão, dá o seu curtir, faz o seu comentário. Novamente, é muito legal a parte do Instagram, porque eu consigo ver né é, cada um de vocês que comentam, compartilham, curtem lá, e aqui eu não consigo ver. Eu sei que tem pessoas ouvindo, mas eu não tenho como, como ver né, a pessoa. Então é bem legal esse intercâmbio, a gente está nos dois lugares. Então, até comentei, que Marte representa a lâmina, representa a espada, pode representar também um bisturi. Né? Então imagina que a gente tem alguma ferida, alguma, eu dei o um exemplo de um espinho que de repente entrou na nossa pele, e aí ele entrou lá no, no fundo da pele, está doendo, está infeccionando, e a gente consegue ali através de uma agulha, de uma lâmina, de um bisturi, é, enfiar um pouco né, dessa lâmina na nossa pele para poder retirar. Né, aquela aquilo que está machucando aquilo que está ferindo então às vezes dói um pouquinho né acessar nossas feridas dói obviamente às vezes ela está quietinha ali mas vem alguém põe o dedo né às vezes ela está quietinha a gente mesmo acaba esbarrando e ela abre de novo ela se mostra de novo mas a gente sabe que mesmo doendo a gente precisa trabalhá-las então, Marte em conjunção com Mercúrio, com Quirón é um tema importante. Lembrando que eu vou falar sobre ele também, né? porque esse aspecto exato vai ser na quarta-feira, amanhã, mas novamente ele já está valendo na Lua de hoje, porque já está bem forte aí o aspecto. E por fim, temos aí novamente como um tema de Lua cheia, transbordando coisas, né? E aí lembrando que essa Lua cheia vai passar por Capricórnio, hoje mesmo, por volta das 19 horas, a Lua já entra em Capricórnio, já mudando um pouquinho a energia. Justamente Continuando com essa ajuda do Saturno, né? lembra que eu falei, a gente tem que ter o um idealismo sim, a gente tem que ter essa visão mais ampla, mas temos que ter aí a função de Saturno, né? de Capricórnio, que é a de concretização, de realização. Toda então, essa semana a gente ainda tem aí a lua cheia passando por Capricórnio, Aquário e Peixes, até ela entrar em Ares, onde ela vai ficar minguante. Então, essa semana, a gente tem também fortemente o efeito da conjunção de Vênus com Urano, que está forte né, ainda nesse mapa da, da Lua Nova, da Lua Cheia, na verdade, né? e ela já começa também, a Vênus começa já a aplicar também a quadratura com Saturno. Então, temas venusianos, estão em alta, temas venusianos estão à tona aí para todo mundo, cada pessoa de acordo com o seu contexto, né? de acordo com o seu momento, de acordo com o seu próprio mapa, mas a conjunção de Vênus curando, pedindo aí libertação, pedindo liberdade, né? pedindo uma expansão de consciência, é, e a quadratura com Saturno trazendo um certo peso, mas também sendo aquele convite ao amadurecimento, tudo isso também está participando aí da Lua Cheia. Lembrando que no próprio resumo astrológico que eu falei, a quadratura exata de Vênus com Saturno será no sábado. Né? Então fique, atenta e fique atento nesse sábado, porque pode, ter, pode ser um dia um pouquinho mais intenso. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse áudio. Se você gostou, pessoal, vou pedir. Né, primeira dica, a né, primeira coisa que eu peço é que você vá no Spotify ou no iTunes, onde você estiver ouvindo, se tiver essa possibilidade, dê lá suas cinco estrelinhas. Isso ajuda né, com que o próprio mecanismo do, do programa mostre para mais pessoas. Se puder também manda para uma pessoa, novamente, não precisa mandar para todo mundo, manda para uma pessoa que não conhece o podcast ainda e que possa conhecer, possa gostar. Lembra? Se você conhece alguém que gosta de astrologia, né, que eu sei que tem muitas pessoas no mundo que gostam de astrologia, você manda para ela. Ela, se ela não conhecia, ela vai passar a conhecer. Se ela gostar, ela vai te agradecer, porque ela vai poder acompanhar diariamente. Ela não conhecia. Se ela não gostar, beleza. Ela vai ouvir, não gostou, e tudo certo. Né? Ela não se inscreve, não come, não continua ouvindo. Então, não dói nada, né? Não, não é uma coisa que é complicada. Então é isso. Quem puder, ajuda aí. E se você compartilhar no Instagram, me marca lá, nos stories, que eu gosto muito de ver quando as pessoas também compartilham ali. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima terça-feira. Namastê, Harion. Ah, com Acompanhe os stories do Instagram, porque coisas estão surgindo por ali.